0: olá meus queridos irmãos estou aqui para falar um pouco sobre a bíblia comemorativa dos 70 anos da igreja presbiteriana de jundiaí nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951 portanto há 70 anos e de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região para comemorar esta data o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. olá meus queridos irmãos estou aqui para falar um pouco sobre a bíblia comemorativa dos 70 anos da igreja presbiteriana de jundiaí nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951 portanto há 70 anos e de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região para comemorar esta data o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja... com várias gerações. A versão desta Bíblia... é a Nova Almeida atualizada... com letras grandes... para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo... que esta Bíblia é uma edição limitada... e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir... é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado.
1: Fala, Fernando. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês, sobre aqueles também que nos acompanham de suas casas. Que bom receber os irmãos aqui, o André, também a família querida aqui, o Felipe. É muito bom ter também a Raquel, a Júlia. Fernando Cecília acabou de chegar, daqui a pouco vai para o trabalho. Fernando, daqui vai para o trabalho, muito bom. O Newton, a Suzy, além dos nossos irmãos Diáconos, Diácono Luciano, Diácono Magno nos auxiliando na transmissão e os irmãos que nos acompanham de suas casas, Dona Ruth Moraes está conosco, também acompanhando, Nivanda, Dona Creuza, Dona Emília, o Eduardo Kende, Dona Marta, a Keila, Virgínia Veronese, o Alan, Alain Almeida, Seu Zé Roberto Veronese, Cristina Gomes, Eduardo Fazan, Rosalina Almeida, Diácono Marcos Xavier, Dona Maria Glaine, que fez aniversário agora no feriado, tivemos agradecendo a Deus né, pela vida da nossa irmã, a Sônia também, nossa irmã Sônia, são esses nomes que aparecem aqui no, no chat, e também aqueles que não escreveram aqui no chat, mas estão nos acompanhando de suas casas. Muito bem, queridos, vamos é, orar pedindo a Deus, direcionamento do Senhor para o nosso tempo de estudo da Palavra do Senhor. Esse tempo, irmãos, é um tempo tão precioso, tão necessário. A Bíblia é a Palavra de Deus e ela é tão necessária para nós, mas nós precisamos do entendimento, da iluminação do Espírito Santo. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê disposição, que nos dê entendimento, clareza de entendimento e que tudo que for falado seja bíblico, seja da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, Pai celestial, quero agradecer ao Senhor por este tempo que o Senhor nos dá para estudarmos a Tua palavra. Nós, ó Deus, que carecemos tanto das Tuas santas instruções, Queremos agradecer pela oportunidade pedir que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente e que tudo que for falado seja da tua palavra, ó Pai. Agradeço pelos meus irmãos aqui presentes, porventura alguém que esteja a caminho que o Senhor traga debaixo do teu paternal cuidado e agradeço também pelos irmãos que acompanham de suas casas, que é, nada também os atrapalhe de prestarem atenção agora no estudo da Tua Palavra. E peço também por aqueles que, porventura, assistirão este estudo em outro tempo, em outro momento, que o Senhor também abençoe e fale a cada coração. Queremos pedir por aqueles que sofrem, peço pelos meus familiares lá do sul de Minas, por ocasião do falecimento da minha tia Júnia, que o Senhor conforte, conforte ao meu tio, aos meus primos, a toda a família, ao pai, e a tantas famílias que neste tempo choram, sofrem a morte dos seus entes queridos, que o Senhor conforte, console, abençoe aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados, aqueles que sofrem, que a Tua graça seja sobre todos e continue a sustentar a Tua igreja, carecemos do Senhor, pedimos todas estas bênçãos gratos no precioso e santo nome de Jesus, o nosso amado Redentor, amém, amém os irmãos aqui também participando na Maria Nancy, também participando conosco. Queridos, nós estamos falando sobre o tema egoísmo, um tema que não é muito agradável não. Um tema que toca na ferida, um tema que por vezes incomoda. Mas para curar, por vezes tem que arder, né? Minha sogra que fala essa frase, né? O que o que arde cura, o que aperta segura, né? Tem uma frase assim. E, e tem aquela frase, remédio bom é remédio amargo, né? mas fato é, queridos, que a Bíblia trata de coisas que, é, por vezes, não gostamos de falar, porque atacam o nosso agir, que por vezes é um agir pecaminoso. E Na semana passada, quando nós começamos a falar sobre o tema egoísmo, é, nós falamos que a questão não é se nós somos egoístas ou não, mas o quanto somos egoístas, o quanto lutamos contra o nosso egoísmo, desde o nosso nascimento, nós nascemos já egoístas, a criança já é egoísta, né e essa história de que não, um bebezinho ali perfeitinho, sem pecado, não, não existe bebê sem pecado, o único bebê sem pecado foi Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, teve uma vida sem pecado e continua sem pecado e nunca pecará, mas nós pecamos e nós já nascemos com essa Tendência natural, isso vem desde a queda, desde Gênesis 3, o homem, tem, o homem é, é, é egoísta. E nós começamos a ver na semana passada esse, te, esse tema, egoísmo, do amor a si mesmo ao amor ao próximo. E nós começamos, queridos, olhando para 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, onde o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e os homens, as pessoas serão o quê? Egoístas. E eu falei, irmãos, que ao interpretarmos de forma correta esse texto, nós chegaremos à conclusão de que Paulo não está falando sobre os de fora. Paulo está escrevendo a Timóteo. Está preparando aquele líder da igreja e falando das pessoas da igreja. E nos últimos tempos as pessoas inclusive da igreja. Os crentes serão egoístas. É, numa outra versão na revista Corrigida, aparece assim, amantes de si mesmos. É uma boa tradução do termo grego lá, filautói. Amantes de si mesmos, pessoas que se amam. E decorrendo deste pecado, a partir desse pecado, existem outros pecados. Porque a pessoa é egoísta, porque a pessoa se ama muito, ela é avarenta. Conforme diz Paulo, avarentos. A pessoa, por ser tão egoísta, ela não quer compartilhar do que ela tem. É a síndrome do mar morto. Só quer receber, receber presunçosos, soberbos, pessoas orgulhosas, pessoas, ou como diz na... Revista atualizada, né? Jactanciosos, tão presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais. Por que, que os filhos são desobedientes? Porque eles amam os pais? Não. Por que, que filho desobedece pai e mãe? Porque ama muito a quem? A si mesmo. Se ama tanto que desobedece pai e mãe, não quer fazer a vontade dos pais, ingratos. A nossa falta de gratidão, queridos, tem a raiz no nosso egoísmo, no nosso amor muito grande por nós mesmos. Não falei isso semana passada? Quero gastar um tempinho aqui. Vocês já pararam para pensar que a ingratidão, o, o, o coração ingrato, ele foca naquilo que ele ainda não tem. O ingrato é assim. Ah, mas eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa. Ele é tão egoísta que ele só fica olhando o que ele não tem. O, a pessoa que é grata ela foca naquilo que ela já tem. O ingrato fica pensando naquilo que pode vir a acontecer. Ah, será que vai acontecer isso? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ficar doente? A pessoa agradecida, o coração agradecido, nos leva a reconhecer aquilo que Deus já fez, o que já aconteceu. Né? Então percebam que a nossa ingratidão tem como fruto, como raiz, um amor muito grande por nós mesmos. O ingrato ele não consegue enxergar o outro, ele só pensa naquilo que ele não tem, naquilo que não está bom e por isso ele reclama, reclama porque ele é alguém que não ama a Deus sobretudo e não ama ao próximo como a si mesmo. E é por isso que o egoísta, o ingrato ele não serve, ele não quer servir aos outros, ele quer apenas ser servido. Paulo fala também sobre profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. É isso mesmo, é tudo egoísmo. Traidores, por que, que alguém trai o outro porque é egoísta? Porque se amasse ao próximo não trairia. Paulo escrevendo aos Coríntios, no primeiro aos Coríntios 13, diz que o amor não busca os seus próprios interesses, não se ressente do mal que o amor é paciente, é benigno, então não trai. Né? A traição é fruto de egoísmo, obstinados, a pessoa é egoísta ela é obstinada, ela quer que a vontade dela prevaleça a qualquer custo, inclusive sobre a vontade de Deus. O egoísta quer, que a... nós vamos falar sobre isso hoje, é, um dos significados do egoísmo é essa obstinação, a pessoa quer que a sua vontade prevaleça, inclusive sobre a vontade de Deus. Bem, meus irmãos, todos esses pecados que vêm abaixo aí do amantes de si mesmos derivam do egoísmo. Semana passada nós começamos a responder essa pergunta: o que é egoísmo? Alguns de vocês fizeram teste, né? Esse teste deu o que falar, né? E até agora eu não falei a minha pontuação. Espero, queridos, que daqui a algum tempo, depois desse estudo, depois de Deus trabalhar o nosso coração pela sua graça, que ao refazer o teste tenhamos uma pontuação melhor, né? pela graça de Deus. Então nós começamos a responder a pergunta, o que é egoísmo? Nós vimos, em primeiro lugar, que o egoísmo ele é aquilo que é oposto ou a falta do amor. Aquele que não ama... A Deus e não ama o próximo. É aquele que se ama. Então egoísmo é falta oposto do amor bíblico. Amar, biblicamente falando, significa agir sacrificialmente. É um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor, não de você mesmo. Isso até nós conseguimos fazer. Agirmos em nosso favor, não. O amor bíblico é agir sacrificialmente em favor do outro. Então, egoísmo é a falta deste compromisso de agir sacrificialmente em favor do outro. É a falta de amor a Deus e de amor ao próximo, ou o oposto. Nós vimos semana passada, queridos, que amar tem a ver com dar. Deus deu o seu filho unigênito. Hoje nós vamos voltar a falar um pouco sobre isso. E o egoísmo é a pessoa querer apenas Receber. Né? então o egoísmo é a falta ou o oposto de amor bíblico do amor bíblico egoísmo e nós vimos isso semana passada também é para todos os efeitos e propósitos o equivalente prático de pecado egoísmo é o equivalente prático de pecado nós vimos isso na semana passada e hoje nós veremos que o egoísmo olha que curioso ele está diretamente ligado ao medo pecaminoso quem é egoísta, inevitavelmente vai experimentar o medo. Tá? E nós veremos também, queridos, que egoísmo é sobrepor a nossa vontade à de Deus. Ou seja, como eu disse ainda há pouco, e Paulo cita isso, a Timóteo é ser obstinado. A minha vontade tem que prevalecer. Ao invés do egoísta, ao invés, do, o egoísta, ao invés dele orar como Jesus... Pai, se possível, faz de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ou como Jesus nos ensina a orar, né, na oração dominical, oração do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O egoísta pode até dizer essas palavras, mas ele vai dizer da boca para fora. Porque no fundo, o que, que ele está querendo? Seja feita a minha vontade. Sim, ser egoísta é ser obstinado, é sobrepor a nossa vontade a de Deus. Isso é o que nós veremos hoje. O egoísmo está diretamente relacionado com o medo pecaminoso, porque existe o um medo normal, natural. E o egoísmo está ligado também à nossa obstinação. Queremos a qualquer custo que a nossa vontade prevaleça. Sobre a vontade dos outros, dos demais, Inclusive sobre a vontade de Deus. Vamos começar falando sobre a relação que há entre egoísmo e medo. Entre o egoísmo e medo. Você já examinou a relação entre egoísmo e o medo pecaminoso? Como eu disse, existe o medo natural. Nós temos o medo natural e Deus nos dotou deste sistema de prevenção, né, de, seguro, de segurança... Porque se você fosse uma pessoa que não tivesse medo de nada, você agiria de forma inconsequente. Né? Andaria em lugares altos sem segurança, correria além da velocidade permitida. Enfim, é, teria atitudes perigosas. Então o medo nos protege dos perigos, o medo natural. Agora, queridos, existe aquilo que nós podemos chamar de medo pecaminoso. Não é o um medo natural que Deus permite para nos proteger de perigos. É o um medo pecaminoso. Por exemplo, quando você teme mais as pessoas do que a Deus. O que, que o sujeito vai falar? O que, que vão pensar de mim? Esse é um medo pecaminoso, o temor a homens. Hoje nós vamos gastar um tempinho falando sobre isso. Então, queridos, existe uma relação entre o egoísmo e o medo pecaminoso. Percebam que as pessoas que são egoístas, elas tendem a ser... Medrosas. As pessoas que são medrosas são necessariamente egoístas. Eu sei, parece uma, uh, algo muito forte a falar, né? mas há uma profunda relação entre o medo pecaminoso, o temor pecaminoso e o egoísmo. Qual é a antítese bíblica do medo? Qual é a antítese bíblica do medo? Se vocês olharem, Olha o que João escreve, o, o discípulo amoroso, né, a quem Jesus amava. João, ele escreve assim, lá em 1 João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 18. No amor não existe o quê? Medo. Prestem atenção, irmãos. João diz que no amor não existe medo. E ele continua, pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme, não é aperfeiçoado no amor. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, que é a que nós estamos usando agora, a, que nós compramos né, as bíblias é, da edição comemorativa, a NAA, Nova Almeida atualizada, essa versão que está aqui no slide. Então, João nos diz, queridos, que no amor não existe medo. Vejam, a antítese bíblica, então, a, ao falarmos sobre o medo, Antítese bíblica do medo, de acordo com as escrituras, né? Ou seja, o oposto ou o remédio para o medo pecaminoso é o que O amor. Percebem? No amor não existe medo. O contrário do medo, então, queridos, não é aqui, biblicamente falando, a coragem. Às vezes a gente vai falar qual é a antítese do medo, qual é, é a coragem. Não, biblicamente falando, o contrário, a antítese aqui do medo é o amor. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Mas, queridos, o amor é antítese também para o pecado do... Qual é outro pecado? Que o amor é antítese, além do medo. Qual é? Hã? Qual é Qual é o oposto do amor? O ódio. Mas por que, que alguém chega a odiar? Há um outro pecado, que é o que nós estamos tratando aqui. Qual é? É o egoísmo. Nós não estamos falando que o egoísmo é falta de amor? Então percebam, o amor tanto é a antítese do medo, conforme 1 João 4,18, como também podemos dizer que é antítese também para o pecado do egoísmo. E como nós vimos a semana passada, também é o antídoto contra o egoísmo. Nós terminamos o estudo semana passada, não sei se vocês lembram, Olhando para Mateus 22, 37 a 39, quando um dos escribas pergunta para Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então responde a partir do verso 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás, e o segundo semelhante a este é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós terminamos o estudo semana passada falando que os dois antídotos contra o egoísmo é amar a Deus, é o amor a Deus sobretudo e o amor ao próximo como a nós mesmos. Agora voltem os olhos aqui para a questão do medo. Se conforme 1 João 4,18 o amor é o remédio contra o medo e ao olharmos, por exemplo, aqui primeiro aos Coríntios 13, 5, né? o amor não se conduz de forma inconveniente. Olha o que ele diz, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Se o amor é também a solução contra o egoísmo, nós podemos dizer então, queridos, que o relacionamento entre medo e egoísmo se torna evidente em relação à questão do amor. Porque o amor tanto é o antídoto contra o egoísmo, como é o antídoto contra o medo. Então há uma profunda relação do medo com o egoísmo. Ambos são caracterizados pela falta de amor, ou pelo excesso de amor por nós mesmos. Um excesso de amor que a pessoa tem por si mesma. Então, vejam que, se você realmente ama alguém, você estará mais interessado em dar do que receber. Antes disso, vejam, é, e, e aqui quem disse isso, isso aqui eu retirei de uma, do manual de autoconfrontação e eu acrescentei apenas um pecado aqui. Pecados como inveja, ciúmes, cobiça, ganância, e eu acrescentei esse, temor do homem, que é quando você... Né, teme mais as pessoas do que a Deus, revelam de modo marcante uma ênfase em quem? No quê? No eu. Pensem comigo. Inveja. Por que, que alguém comete o pecado da inveja? Por que, que alguém é invejoso? Porque está centrado em quem? Em si mesmo. Por que, que alguém é ciumento? Porque está centrado em si mesmo. Pode dizer, não, mas ele está centrado no outro. Não. O outro lhe é conveniente, por isso ele é ciumento, talvez até possessivo. Por que, que alguém cobiça? Porque está centrado em si mesmo. Deseja o que é do outro, o que não é seu. Por que, que alguém é ganancioso, nunca está satisfeito, tem ganância. Quer... Porque está centrado em quem? Em si mesmo. E por que, que alguém teme mais as pessoas do que é o próprio Deus? A pessoa fica pensando, fica preocupado. O que vão pensar de mim? Será que se eu falar isso vão me criticar? Será que vão me amar? Será que vão gostar de mim? Será que vão falar mal de mim? Isso é temor de homens. Este, queridos, é um pecado muito, muito comum. Esse pecado é tão comum e sério e eu tenho uh, lidado, né? lido primeiro com a minha própria vida porque é, por várias vezes eu me pego cometendo esse pecado. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas estão gostando? Será que se eu falar isso as pessoas vão gostar? E aí Deus mostra, né, isso é pecado. Eu preciso estar mais preocupado com a vontade de Deus. E se eu luto contra esse pecado, eu imagino que vocês também, não é verdade? Temor de homens. Aliás, se você luta contra esse pecado, nossa igreja tem aconselhamento bíblico. E eu quero indicar esse livro aqui, olha, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Ed Welch. Desse livro, eu tirei essa frase aqui do slide, ó. As pessoas são os nossos ídolos estimados. Olha só que sério ele fala. Nós as adoramos, esperando que elas cuidem de nós, esperando que elas nos deem o que sentimos que precisamos. Então, você diz assim, eu amo fulano de tal. Não. Você ama tanto a você que aquela pessoa é importante para você. Por quê? A ponto de você, de ser um ídolo para você. Por quê? Porque você está esperando que ela cuide de você. Você está esperando que ela dê aquilo que você acha que você precisa. É o que eu falei esses dias, um do, do, do vídeo lá do Rabino, que ele fala, é o amor, né? Um amor do, do, do peixe, né? que você diz que ama o peixe, mas na verdade a pessoa está lá comendo o peixe e fala assim, eu amo peixe. o ah, Então é por isso que você pescou esse peixe, você né, matou esse peixe, você preparou esse peixe e está comendo porque você ama esse peixe? Não, você ama a si mesmo e porque você gosta do sabor. Você... Então você está comendo esse peixe. Por vezes o que nós chamamos de amor em relação ao que nós sentimos pelos outros é esse tipo de amor. Não é porque amamos de fato ao outro, mas é porque nos amamos muito. Eu cometei ainda há pouco na oração, falecimento da minha tia, minha tia Júnia, serva do Senhor, casada com o irmão da minha mãe, o irmão mais velho, e o tio Antenor, e... Eu tive o privilégio de, há uns três ou quatro anos atrás, participar dos 50 anos de casado deles. Fizeram um culto, né? eu pude participar e, e no culto também. Ah, e, a, e depois desses anos, três ou quatro anos, lutando contra um câncer né, muito agressivo, ela veio antes de ontem a falecer. E ontem foi o culto. Né? Ela era também presbiteriana, família toda da presbiteriana. E meu tio nesses nesse tempo eles sempre foram muito unidos né? o casal muito unido foi até bonito o culto dos 50 anos né? as bodas é bodas de, de ouro, né 50 anos e, e nesses últimos tempos da, em que a doença né tomou um, uma proporção muito grande na vida da minha tia que ela estava acamada ele esteve o tempo inteiro ao lado dela e a nossa preocupação quando no, no falecimento dela, foi com ele. E agora? Tio é tão ligado a ela, como vai ser? E ontem, ontem fui até o sul de Minas lá, e ele estava ali profundamente, sim, abalado. Mas ao final do culto, houve o sepultamento, e ele que esteve o tempo inteiro ao lado dela. E quando ela ficou no hospital, na cama, ela quis que ele ficasse ao lado dela, e ele ficou ao lado dela, revezando né, com os filhos, com a nora. Mas aí, depois do sepultamento, nós saímos e eu dei um abraço nele e fomos andando. Eu disse: É, tio, que difícil. Sabe qual foi a resposta dele, meus irmãos? Ele disse assim para mim: é, Ele disse, Mais difícil foi quando ela estava sofrendo. Agora, é triste, sim, mas mais difícil foi quando ela estava sofrendo. Sabe o que o egoísta diria? É. É difícil, agora está sendo muito difícil. Eu não a tenho mais. Mas aquele que de fato ama o outro, diz mais difícil foi antes que ela estava sofrendo. O que ele demonstrou ali para mim, foi que ele tem, tem um verdadeiro amor pela sua esposa e não por ele mesmo. O egoísta, o outro pode estar sofrendo, quer dizer assim, não, não quero que morra não. Ainda que ele continue sofrendo, quero ao meu lado, quero ter a pessoa perto de mim. Isso é um pensamento egoísta. Mas o que ama o outro, ele é capaz de suportar, inclusive, que o outro venha a falecer e fique livre. Ainda mais sendo crente, como a minha tia, que já está com o Senhor. Livre de dores, livres de todo sofrimento. Ainda que eu vá ter, sofrer as consequências de não ter a pessoa. Mas se eu amo mais a pessoa do que a mim mesmo, eu vou, eu vou é, é, ter mais alívio né, com o falecimento dela do que ver essa pessoa sofrendo. Então, as palavras do meu tio só confirmaram isso, que nós já víamos que ele, de fato, amava e não se amava acima de tudo. E o Edward Welch, o Ed Welch ele é muito é, é preciso né, quando ele diz isso. E se vocês quiserem aprender mais sobre temor de homens, né, não, não é o nosso assunto aqui, mas eu recomendo esse livro, Quando Pessoas São Grandes e Deus É Pequeno, porque, na verdade, para nós, Deus é que tem que ser grande e as pessoas pequenas, mas nós invertemos. Quantas vezes nós tememos mais pessoas do que é o próprio Deus? Em um outro livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês e recomendar, é do Wayne do Joshua Mack, pai e filho, né? o temor que vence o medo. Esse aqui da, da, do Ed Welch é da Batista Regular e esse do Wayne Mack é da Nutra que publica só coisas boas em aconselhamento bíblico. O temor que vence o medo. Se você sofre com temor de homens, se você é escravizado né, em relação à opinião dos outros, se você fica muito abalado quando é criticado, se você teme mais as pessoas do que a Deus... Você precisa ler esses livros e se você precisar, como eu disse, nossa igreja tem um ministério de aconselhamento bíblico para ajudá-lo. Bem, queridos, então o egoísmo, vejam, ele está profundamente ligado com o medo pecaminoso. Nós tememos pessoas, situações, nós sofremos com medo porque estamos muito centrados em nós mesmos e a Bíblia chama isso de egoísmo. Bom, a essência do amor, como nós vimos na semana passada, é dar, é repartir, é compartilhar, é dividir. A essência do egoísmo é receber, reter. Tá? Se você realmente ama alguém, preste atenção, você estará mais interessado no que você pode dar a essa pessoa do, é, do que no que você pode obter dela. Se você de fato ama alguém, você estará mais interessado no bem da pessoa do que no seu bem. Como eu pude perceber nas palavras do meu tio ontem. Então nós precisamos estar centrados em Deus, acima de tudo, e no nosso próximo. Como nós já estamos em nós mesmos. Paulo chega a dizer lá, escrevendo aos filipenses, filipenses 2, que nós devemos considerar o outro... Os outros superiores a nós mesmos. A ideia de Paulo é, não é que você acha que você vai se inferiorizar, todo mundo importa e você não, não presta, não é isso. Mas você colocar o outro, dar prioridade para o outro, é amar ao outro, ao invés, ao invés de ficar olhando para você mesmo. Ok, meus irmãos, então o egoísmo está diretamente relacionado com o medo pecaminoso. Até aqui tudo bem, queridos os irmãos que aqui estão? Alguma pergunta, irmãos? Algo a acrescentar? Está fazendo sentido para os irmãos essa ideia de medo e egoísmo? E a antítese de ambos é o amor. A solução para o egoísmo, contra o egoísmo e contra o medo pecaminoso é o um amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Também é, o egoí... Vejam. Antes ainda de, de, de passar, eu coloquei aqui um, dois quadros, né? falando do caminho de Deus e do caminho do homem. O caminho de Deus tem a ver com o amor. O caminho do homem tem a ver com o medo. O caminho de Deus, o amor procura oportunidades para dar. O famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Levou Deus a? dar o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebem, irmãos, isso nós falamos na semana passada, estamos voltando aqui até para comparar agora com a ideia do medo. O amor procura oportunidades para compartilhar, para agir sacrificialmente, para se doar, para dar. Aliás, nós gostamos muito de João 3,16. E 1 João 3,16? Vocês gostam de 1 João 3,16? João 3,16 é fácil, Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito para nos salvar. E 1 João 3,16, você conhece? Se você não conhece, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, veja o que está escrito em 1 João 3,16, aliás, de 16 a 18. Bom, como os irmãos não tem não aqui microfone, eu, eu mesmo vou, vou ler aqui para que os irmãos que estão em casa e que, porventura, não estejam com as suas Bíblias, 1 João 3,16, também fala do amor de Deus, também fala de entrega, assim como João 3,16. Olha o que ele diz aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Maravilhoso. E tem a ver com João 3,16, só que o versículo não para aqui. Diz o que mais? Diz o que mais? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Por isso que eu falei. A gente gosta de João 3,16. É Deus que amou e deu o seu filho. Mas de primeira João 3,16 aí já complica, não é? Devemos nós dar a vida pelos irmãos. E eu, o texto continua. Verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer, você vê o seu irmão passando dificuldade, aí você pode ajudar. Aí você olha e diz, ô oh, meu irmão, que coisa, hein? Vou orar por você. Mas você pode ajudá-lo materialmente, a necessidade dele é material. E você diz, eu vou orar por você. Sim, você pode orar, mas você pode ajudá-lo com aquilo que você tem. Verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar de palavra e de língua é fácil. Eu amo, eu te amo. Mas e na prática? Já imaginaram se Deus nos amasse apenas de palavra, de língua? Eu amo essa gente. Mas que pena, eles pecaram e vão estão condenados para a morte eterna. Não vou fazer nada. Deus amou o mundo de tal maneira que fez algo, agiu sacrificialmente, deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus amou os seus, aliás, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele não diz o bom pastor ama as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Queridos, amar tem a ver com dar, tem a ver com se sacrificar. Agora, olha o caminho do homem, olha a diferença. O medo mantém-se alerta para as possíveis consequências de um envolvimento. Se o amor procura oportunidades para compartilhar, para se sacrificar, para dar, o medo mantém-se alerta por. Olha, não, 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 é melhor não se envolver, não. Isso pode me custar alguma coisa. E sim, é possível que custe. Mas o medo está ligado ao egoísmo. Percebe, irmãos? Olha o caminho de Deus. O amor entrega a sua vida pelos outros. Acabamos de olhar, 1 João 3,16, Cristo deu a sua vida por nós. Devemos nós dar a vida pelos irmãos. Agora, olha o caminho do homem, que é o do medo. O medo não assume riscos pessoais para ajudar os outros. Eu não vou me arriscar, não. Vai que me custe alguma coisa. Mas por amor, nós nos sacrificamos. Vejam como o caminho de Deus, que é o caminho do amor, é diferente do caminho do ser humano, que é o caminho do medo, que é o caminho do egoísmo. Qual o caminho você tem trilhado? O caminho de Deus, que é do amor, ou o caminho do ser humano, que é o do medo, do egoísmo? Olha o caminho de Deus, o amor tudo crê. Primeiro aos Coríntios 13, quando chega no verso 7, Paulo diz, o amor tudo crê. Agora olha o caminho do homem, que é o do medo. O medo é altamente desconfiado. Altamente desconfiado. Será? Será que vai acontecer? Será que essa pessoa realmente está falando? Será? A pessoa é sempre desconfiada. O desconfiado também demonstra o quê? Está centrado em si mesmo. É muito preocupado com ele mesmo. Por isso ele está sempre desconfiado. Desconfia sempre do outro. Né? Agora o amor tudo crê. O amor, eu diria até, queridos, aliás, eu diria, não, é a Bíblia quem diz isso. né? que o amor, por amor a gente corre riscos tudo sofre, tudo escre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta né? olha o caminho de Deus o amor nunca acaba é ainda o capítulo 13 de Coríntios Aliás, se você quer saber se você é egoísta deixa eu te dar aqui um caminho fácil, pega primeiro aos Coríntios 13 e leia e você vai lendo a partir do verso 4, aí você lê assim o amor é paciente aí você vai avaliar a sua vida, você é uma pessoa paciente, que suporta Situações difíceis, suporta o outro que é difícil Se você é alguém que não suporta nada Você realmente ama mesmo, mas a é você mesmo ah, O amor é benigno Você age com bondade para com o outro Se não, só com você, você é egoísta O amor é, não busca os seus próprios interesses O amor não se exaspera, não se ira Não se ressente do mal, não guarda mágoas Quanta coisa, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não fica competindo com o outro. Se você quer saber se você ama a, a, a Deus e ao próximo, ou se você ama muito a você mesmo, leia primeiro aos Coríntios 13, de 4 a 8, e confronte com a sua vida, é um bom teste. Bom, o caminho de Deus, que é do amor, diz que o amor nunca acaba. E o caminho do homem, que é o do medo? Medo gera maior medo, falha, né? É, é, falha no cumprimento Saiu falha, dor no cumprimento É falha no cumprimento de responsabilidades Então por causa do medo Ao invés da pessoa amar, compartilhar Ela não cumpre aquilo que ela precisa cumprir E então ela vai sentir mais medo Por temer as consequências da sua irresponsabilidade Percebe onde vai a coisa? Então, meus irmãos, vejam a diferença entre o caminho de Deus e o caminho do homem. O caminho do amor e o caminho do medo, que é o caminho do egoísmo. Muito bem, meus irmãos, nós vimos então que o medo está, o egoísmo está profundamente ligado ao medo pecaminoso, ok? Mas há uma segunda lição aqui em relação ao egoísmo. Além do egoísmo é estar ligado ao medo pecaminoso, também é preciso dizer que egoísmo é sobrepor minha vontade à vontade de Deus, isto é, é eu ser obstinado. Irmãos, muito tem sido dito né, no meu evangélico, na comunidade evangélica sobre, a, é, é o que se chama, né, até na psicologia, a pessoa de personalidade forte, o um indivíduo de personalidade forte. Mas qual foi a última vez que você ouviu alguém falar sobre uma pessoa obstinada? Personalidade forte é falado, mas uma pessoa obstinada? Olha o que o apóstolo Paulo escreve, escrevendo a Tito. Porque é indispensável que o bispo ou presbítero, né, por ser encarregado das coisas de Deus, seja, preste atenção, né, aliás quando for ter eleição para presbítero, Lembre-se dessas palavras. Alguém para ser presbítero, para ser bispo ancião, precisa ser irrepreensível, não arrogante. Alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso. E nem ganancioso. Então, meus irmãos, a pessoa para ser encarregado né, aqui das coisas de Deus, como um presbítero, um oficial da igreja, ela tem que ser irrepreensível, não arrogante. Que alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso. Ela não pode ser uma pessoa obstinada. Ah, o altruísta... Aquele que ama, ele deseja subordinar seus interesses e desejos a Deus. Enquanto a pessoa obstinada, né, ela, ela é alguém que acaba sendo repreensível, alguém que dá motivos para repreensão, alguém que é arrogante, alguém que se irrita com facilidade, alguém que é viciada, porque pegada ao vinho não é que a pessoa não pode tomar um cálice de vinho, a pessoa não pode ser viciado. Né, aliás, não pode ser viciado... Em nada, né? Não viol... E a pessoa, a pessoa violenta, a pessoa gananciosa é alguém que é obstinada. É a pessoa que continua ali no pecado, na prática do pecado e não quer mudar. Ela não quer que a vontade de Deus seja feita, ela quer fazer a vontade dela. Agora o altruísta é diferente. Olha só o salmista no Salmo 40. E aqui ele já faz referência ao Messias, né? Ele diz, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foi Davi que de fato se agradou verdadeiramente e perfeitamente em fazer a vontade de Deus. Quem foi? Quem é aquele que no rolo do livro está escrito a respeito dele? Quem é aquele que agradava fazer a vontade dele? A ponto de dizer, de dizer assim, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita, a tua vontade não a minha. Quem? Jesus Cristo. Este é um salmo messiânico. Está fazendo referência a Jesus. Jesus, aquele que se agradou de fazer a vontade do Pai. Aliás, ele disse isso. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. A ponta do Pai dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Irmãos queridos, é, vejam também o próprio Senhor Jesus, né? O texto que eu disse, que eu citei ainda há pouco, está lá em Lucas 22, 41, 42. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Se você quer um modelo, um exemplo de amor, um exemplo perfeito do que não é ser egoísta, esse exemplo é Jesus Cristo. Não havia egoísmo nele. Aliás, se houvesse egoísmo em Cristo, ele não teria vindo a este mundo, deixado a glória para vir aqui a este mundo, nascer de mulher, assumindo a natureza humana. Pensem, queridos, Jesus sempre existiu, sempre foi Deus. E lá em João 1 diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Queridos irmãos, se Jesus fosse egoísta, se Jesus tivesse pensado apenas nele, ele não teria vindo a este mundo, ele não teria nascido né, no lugar onde ele nasceu, como ele nasceu, vivido uma vida, habitando num corpo, assumindo a natureza humana e... Não tenham dúvida de que não parou por aí. Porque não apenas assumindo a natureza humana, sendo Deus, agora habitando num corpo. Já imaginaram o que é isso para Deus? Um ser, não somente eterno, mas um ser espiritual, habitando num corpo humano. Isso é humilhação demais. Paulo trata disso. A teologia chama isso de o estado de humilhação, né? o estado de humilhação de Cristo. Mas Jesus vive uma vida né, de humildade, é preso, é humilhado, é ultrajado, é cuspido, é ferido, é cravado naquela cruz e ressuscita. E sabe o que é mais impressionante? Que depois de ressuscitar, os seus discípulos o veem e ficam maravilhados e se alegram? Mas um deles não. Um deles não havia visto Jesus e quando os demais dizem para Tomé, olha, nós vimos o mestre, o mestre ressuscitou, Tomé diz assim, não, eu só acredito se eu ver e se eu tocar nas marcas. E quando Jesus aparece outra feita para os seus, estava lá Tomé e Jesus o chama e diz assim, olha, toca. Tomé teve que tocar nas marcas da crucificação para ver que de fato era o Cristo ressurreto. E Tomé rompe num em adoração, dizendo Senhor meu, Deus meu. E, e não para por aí. O é impressionante é que lá em Atos, quando diz que Jesus sobe aos céus, Jesus sobe naquele corpo. E vocês sabiam que Jesus ainda está habitando naquele corpo humano, ressuscitado, transformado em glória, é verdade, mas corpo humano. E vocês sabiam que Jesus vai habitar naquele corpo por toda a eternidade? É verdade. Porque ele será o nosso representante por toda eternidade. É amor ou não é amor isso? É altruísmo ou não é altruísmo isso? Ele não deixou de ser Deus, é verdade. Mas agora ele habita num corpo humano. Semelhante ao que nós teremos quando tivermos o nosso corpo ressuscitado também. Então, irmãos, isso é altruísmo. Esse é o altruísmo e é Jesus Cristo. E de todos os órgãos da alma... E quando se fala em órgãos da alma, nós estamos falando em paixões, pode chamar de desejos né, do nosso coração, emoções, consciência, pensamentos, imaginações de todos esses órgãos da alma. Não tenham dúvida de que a vontade é afligida pela doença do egoísmo mais do que qualquer outro órgão da nossa alma. Não é órgão do corpo, não, da alma. O pecado, quando atinge... O ser humano, o egoísmo atinge a vontade do ser humano mais do que qualquer outra das suas faculdades. E é verdade que os nossos desejos e paixões foram afetados pela queda. É verdade que as nossas emoções foram foi afetada pela queda. A nossa consciência, os nossos pensamentos, a nossa razão, a nossa imaginação, tudo isso foi afetado pela queda. Mas a nossa vontade parece que é o que mais foi afetada pelo egoísmo, o nosso querer, a nossa vontade de todas essas paixões da alma. Então, Richard Baxter, o antigo né, puritano Richard Baxter, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, a vontade do homem é o trono terrestre de Deus, preste atenção no que Baxter escreveu, e às vezes essas coisas escritos antigos, esse é um escrito muito antigo, a gente parece que vai deixando de lado. Olha a preciosidade. A vontade do homem é o trono terrestre de Deus. É lá que ele deve reinar. Deus deve reinar na nossa vontade. É fácil nós virmos aqui no domingo e ouvirmos a palavra e cantarmos e levantarmos as mãos, ok. Mas sabe como nós... Vemos se Deus está reinando em nós, quando a nossa vontade é a vontade dEle que nós fazemos. Então Baxter diz, a vontade do homem é o trono terrestre de Deus, é lá que ele deve reinar. A vontade deve governar todas as faculdades inferiores. E a nossa emoção, os nossos desejos, tudo mais, deve ser governado pela vontade. E é Deus que deve, que deve governar a nossa vontade. E o Baxter continua. E suponha que as vontades pessoais, faltou um S, desculpe, que as vontades pessoais destronem o Senhor e ocupem o seu lugar? Bom, a resposta é, aquele que governa a vontade, governa o homem. Irmãos, se o egoísmo atingiu em cheio a nossa vontade, nós precisamos clamar para que Deus reine sobre a nossa vontade. E aí a pergunta que fica para todos nós é, a vontade de quem nós fazemos? A nossa ou a de Deus? A nossa vontade é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa? Deus não vai, a vontade de Deus não vai ser a nossa. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Ele que, a vontade dele deve estar na nossa mente. A pergunta que fica é essa, nós temos semelhante a Cristo buscado fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade? Deus tem reinado sobre a nossa vontade? É esta a pergunta que fica. E para a nossa reflexão, seguir a própria vontade, ainda não te mostrou quanto tormento e dor resultam quando você o faz? Um dos piores conselhos que a gente pode seguir é, siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar, ou seja, faça a sua vontade. Esse é um dos piores conselhos que nós poderíamos seguir, a não ser que Deus esteja reinando na nossa vontade. Aí você pode seguir a sua vontade, fazer a sua vontade. Né? C.S. Lewis ficou famoso por causa de Crônicas de Narnia, ainda que ele tenha escrito muitos outros livros, né? e Crônicas de Narnia é apenas uma ficção muito baseada no evangelho, é verdade, né? mas uma ficção, C.S. Lewis ele dizia o seguinte, não sei se é dele essa frase, mas ele dizia, né? ame a Deus sobre todas as coisas, e então, faça o que você quiser. Porque, queridos, alguém que ama a Deus sobre tudo, vai querer fazer algo contrário à vontade daquele que ele ama acima de tudo? Não. Então, queridos, Deus deve reinar, na nossa vontade, no nosso coração. Agora, quando nós fazemos a nossa vontade, nós vamos sofrer muito tormento e muita dor. É isso que você quer? Quantas vezes já desejou que tivesse obedecido à vontade do Senhor e não seguido a sua própria? Você já desejou isso? Que você tivesse obedecido à vontade de Deus e não a sua própria? Você quer saber a vontade de Deus para cumpri-la? Ou para decidir o que você vai fazer com ela. Por vezes queremos saber a vontade de Deus, não para obedecê-la, mas para sabermos o que nós vamos fazer com ela, se vamos obedecer ou não. Quando na verdade nós deveríamos querer saber a vontade do Senhor. Cada sermão, cada estudo, cada pregação, cada, cada leitura da palavra, deveria ser para nós obedecermos a sua palavra, não para decidirmos o que fazer com ela. Vamos mais uma vez orar, queridos? Nesta noite nós aprendemos que o egoísmo está profundamente ligado ao medo pecaminoso. Você tem percebido isso na sua vida? Você tem temido situações, temido pessoas mais do que a Deus? Certamente é, isso está ligado a um amor muito grande que você tem por você mesmo. O egoísta, ele tem medo porque ele está muito centrado em si mesmo. E ele fica escravo da opinião dos outros, tem medo do que vão falar, se vai ser criticado, se vão gostar dele, porque ele se ama muito. Talvez você tenha que dizer, Senhor, perdoa-me pelo meu egoísmo, que me tem causado medo pecaminoso. E se você quer se ver livre do temor de homens, do medo pecaminoso, diga, Senhor, ajuda-me a amar ao Senhor sobretudo, e ao meu próximo como a mim mesmo. Nós aprendemos também, queridos, nesta noite que o egoísmo nos leva a buscar fazer a nossa vontade, a querer que a nossa vontade se sobrepuja sobre a vontade de Deus. Obstinação. Então diga, Senhor, perdoa-me. Faz-me mais parecido com o Teu Filho Jesus, para que eu possa sinceramente dizer, Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Contudo, seja feita a Tua vontade e não a minha. Diga, Senhor, reine sobre a minha vontade, sobre o meu coração. Ajuda-me para que o meu desejo seja fazer a Tua vontade. Ajuda-me para que a minha vontade seja a que o Senhor quiser, seja a Tua vontade. Pai Celestial, mais uma vez nós oramos e... Agradecemos pela tua palavra, tua palavra que confronta, que às vezes machuca até, para nos curar. E nós não queremos, ó Deus, este aprendizado apenas para o nosso intelecto, para a nossa mente, mas para o nosso coração, para que haja mudança em nós. A partir, Senhor, do estudo da tua palavra, faze-nos mais parecido com o teu amado Filho Jesus Cristo. Faze-nos, ó Deus, amar ao Senhor sobretudo e ao nosso próximo como a nós mesmos, a desejar servir, dar, doar, compartilhar, nos sacrificarmos em favor do outro por verdadeiro amor. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos que seja feita a Tua vontade. Não nos permita ser obstinados, mas ajuda-nos a sermos humildes desejando a Tua vontade. Peço por mim, por meus irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham à distância, no um nome precioso daquele que em tudo buscou a tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus, que deu a sua própria vida por nós, é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nossa gratidão a Deus, nossa gratidão também ao nosso irmão Diácono, Diácono Magno, né, que nos auxiliou na transmissão, Diácono Luciano, que nos está auxiliando à porta, e aos irmãos aqui presentes, muito bom rever os irmãos, espero revê-los domingo, né, e aos irmãos que nos acompanharam até aqui. Além daqueles que eu citei no início, né, também dona, dona Jacira, eu acho que eu não tinha mencionado, né, nossa irmã Vera Rocha, Dona Dona Cris eu já havia mencionado, eu acho que os demais eu já havia mencionado aqui, a Manu, Emanuele Costa, eu não havia mencionado a Emanuele, participando conosco também, reverendo Israel, reverendo Israel participando conosco, alegria ter o nosso querido pastor Israel participando conosco, pastor Israel que serve na nossa congregação em Louveira, aliás, se você não conhece nossa congregação em Louveira, vá conhecer, né, nós temos o, no site né, da igreja, nós temos o endereço da nossa congregação de Louveira para que os irmãos conheçam também. Muito bom meus irmãos, que Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana e lembrando sábado né André, programação do, da UMP dos jovens e dos adolescentes aqui na igreja presencial, tá? programação e é, no dia 23 haverá a programação das mulheres, o encontro de mulheres também à tarde aqui na igreja e no dia 30 programação da UPH aqui de manhã. E eu preciso confirmar, mas eu creio que no dia 30 nós até faríamos o culto da reforma, mas eu creio que nós teremos uma programação de missões na Igreja Presbiteriana de Salto. Então eu vou confirmar isso e depois no domingo eu já passo para os irmãos, tá bom? Algum aviso mais, queridos? Não? Então que Deus abençoe a todos, ande um ótimo restante de semana, em nome de Jesus.
0: Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado.